0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedores.net barra marca y comencemos. Hoy te quiero explicar cómo dejar de procrastinar, que es probablemente una de esas palabras de moda que mucha gente no sabe lo que es. Si tú no sabes lo que es procrastinar, te lo explico ahora mismo. Bueno, te lo explico dentro de un rato, te lo explico después eso es procrastinar comenzamos Este episodio llega hasta ti gracias a recorridos virtuales. Punto Empresa en el mapa, punto Empresa en Google Maps. Consigue que hasta un 40% más de personas vean, localicen tu negocio, compren lo que tú estás ofreciendo tus productos y servicios ¿por qué? porque tienes más visibilidad porque vas a estar más visible en Google Maps y, y ¿por qué no añadir también un recorrido virtual para que más gente conozca tu negocio por dentro y entonces se convenzan de que tú eres el negocio tienes el producto tienes el servicio que esas personas necesitan añade un recorrido virtual o por lo menos date de alta en Google Maps y ponte en el mapa y consiga aumentar hasta un 40% más tus ventas Visita librosparaemprendedoresnet barra mapa, librosparaemprendedoresnet barra mapa para más información. Muy buenas a todos, soy Luis Ramos de Libros para Emprendedores y aquí estamos de nuevo como todas las semanas trayéndote tácticas, estrategias que te puedan servir para mejorar en tu vida personal y profesional. Hoy vamos a hablar de procrastinar, que es el probablemente ese gran tema del que se habla tanto, la procrastinación. Es una palabra complicada de decir, me va a costar decirla seguramente durante todo este contenido. Procrastinar, ¿qué es? Bueno, básicamente piensa en esa cosa, en, ese, en, ese, en esa acción que tienes que hacer y que no has hecho. Esa acción que es importante que hagas, pero que no la has hecho. Empieza a pensar en esa acción y piensa por qué no la has hecho. Seguramente te estás poniendo cualquier tipo de excusa o que no te apetece. Bueno, eso es procrastinar, saber que tienes que hacer algo, pero que no lo haces, lo dejas para después. Procrastinar es dejarlo para después, para más tarde. Sé que lo tendría que hacer, pero lo haré más adelante. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué procrastinamos? Pues básicamente porque tenemos opciones. Entonces, si tú tienes la opción de hacer algo que es importante pero que a lo mejor es aburrido, y por otro lado tienes la opción de hacer algo que es a lo mejor más divertido, más entretenido, pues entonces vas a escoger lo que es más divertido, lo que te entretiene más, y lo importante, lo procrastinas, lo dejas para más tarde. Y eso es un problema, porque hay gente que le genera sentimientos de culpabilidad, eh, depresión, incluso porque saben que no están haciendo las cosas y como que se castigan a sí mismos porque precisamente no están llegando a donde podrían llegar, porque no están haciendo las cosas que deberían estar haciendo. Entonces, eso es un tema complicado porque te golpea psicológicamente. Y, y si sabes que tienes que ir al dentista, pero no vas. Para, si sabes que tienes que ir al gimnasio, pero no vas. Si sabes que tienes que leer el libro, pero no lo lees. Si sabes que tienes que hacer el informe, pero no lo haces. Si sabes que tienes que preparar el examen, pero no lo haces. Todo eso hace que te sientas culpable porque no estás alcanzando, como decíamos, las metas o los resultados que podrías estar alcanzando. Y lo primero que tengo que decirte es que eso le pasa a todo el mundo. Es una enfermedad, si lo queremos ver así, es una enfermedad que le pasa a todo el mundo. No tienes que sentirte culpable por eso, porque nos pasa a todos. Lo que pretendo darte hoy son 10 consejos que creo que te pueden ayudar a vencer esa procrastinación, que creo que te pueden ayudar a escoger las tareas más importantes y vamos a dejar las tareas más divertidas, que también está bien hacer tareas divertidas, ¿eh? pero vamos a dejar las tareas divertidas para después y vamos a centrarnos en lo más importante, porque eso es lo que nos va a permitir tener más resultados. Diez consejos, entonces, para vencer la procrastinación. Comenzamos. El primer consejo es que empieces por donde sea, como sea. Es muy lógico lo que te estoy diciendo, es de lógica, sí, sí, lo sé, pero una cosa es que las cosas sean de lógica, muchas de las cosas que te voy a decir son de lógica, pero no las hacemos. Entonces vamos a intentar repetir un poco más ese, ese tema de las cosas lógicas. El tema de empieza por donde sea y cómo sea, es importantísimo. En psicología hay una cosa que se llama el efecto Sigarnik, El, el efecto cigarnic me veo, me veo ahora muy culto, ¿no? Bueno, el efecto Sigarnik básicamente, es un efecto que te dice que es que tú te acuerdas más o memorizas más o tienes más presente las cosas que ya iniciaste que las cosas que no has iniciado. Entonces, en ese sentido, si tú inicias una tarea como sea y donde sea, como te estaba diciendo, si tú inicias una tarea, ya la vas a tener en la mente, vas a tener que, de alguna manera, cerrar esa puerta, cerrar ese ciclo, cerrar esa carpeta, como le quieras llamar. Entonces, es importante colocarnos en la mente esas presiones de decir, tengo algo en la cabeza que inicié y no he terminado. ¿De acuerdo? Entonces, basándonos en ese efecto Sigarnik, lo que vamos a hacer es iniciar como sea, donde sea. Vamos a iniciar lo más mínimo pero el primer paso que tengamos que dar para completar esa tarea lo vamos a iniciar. Y de esa manera el efecto Sigarnix se activa y entonces va a hacer que tengamos mucho más presente en la cabeza eso y digamos, pues lo tengo que terminar, es que lo, tengo, lo tengo sin terminar, lo tengo sin terminar, lo tengo sin terminar y entonces voy a buscar terminarlo. Segundo consejo, empieza tu día siempre por la tarea más difícil. Si tú tienes un montón de tareas y eso pasa normalmente, tienes que tengo tantas cosas por hacer, mira la lista de tareas que tengo que hacer. Bueno, si tienes tantas tareas por hacer, en vez de empezar por la más fácil, empieza por la más difícil. En algunos libros le llaman tu, tus rocas, ¿no? Bueno, pues empieza por tu roca, empieza por tu tarea más difícil, como le quieras llamar, pero empieza escogiendo esa tarea más difícil. ¿Por qué? Porque si te pones a trabajar con la difícil, la difícil normalmente es la que siempre procrastinamos la que siempre dejamos para después. Siempre nos ponemos con las cosas más fáciles, más disfrutables que podemos terminar antes y dejamos las difíciles. Bueno, ya eso ya lo haré después porque uy, es que eso es tan complicado y lo dejamos para después. Entonces, siempre enfócate en que la primera tarea del día que hagas sea la roca, la más difícil, la más dura. Y de esa manera, pues oye, lo demás es cuesta abajo, como aquel que dice, ¿no? O sea, si ya subiste la montaña, si ya subiste el Everest a la, el Everest a la primera, hora de, a primera hora de la mañana, pues entonces el resto es, es cuesta abajo, ¿de acuerdo? Entonces se empieza siempre cada día con la tarea más difícil. Ese es el consejo número dos. Consejo número tres, divide tus tareas en partes más pequeñas, divide tus tareas, subdivide tus tareas ¿de qué estamos hablando? Pues estábamos hablando antes de tus rocas, ¿no? De tus tareas súper complicadas Pues lo que tienes que hacer es subdividirlas, ¿por qué? Porque si tú ves el Everest y dices, yo ahí tengo que subir, ni de chiste pero si en cambio dices, no, no tengo que subir el Everest, sino que tengo que llegar a ese punto que está 100 metros más arriba y desde ese punto, cuando llegues a ese punto, dices, mira, ahora tengo que subir otros 50 metros y otros 50 metros. Si lo haces de esa manera, lo que haces es subdividir las tareas. Nadie sube el Everest así a lo, a lo, a lo bestia. Bueno, siempre habrá alguien que lo haga, ¿no? Pero normalmente lo que hacen es los campamentos base, ¿no? O sea, llegamos al primer campamento base, segundo campamento base, lo van haciendo por partes, lo van haciendo por sectores, lo subdividen. Si tú tienes una tarea que quieres realizar y te cuesta realizarla y dices la estoy procrastinando, probablemente es porque también la encuentras muy difícil. No sabes por dónde empezar. Entonces siéntate lo primero de todo antes de iniciar la tarea a analizarla, a subdividirla en partes más pequeñas que haga que sea mucho más asequible, porque es mucho más fácil llegar y decir, mmm, quiero subir 50 metros de esta montaña, a decir, quiero subir 8.800 metros de montaña, es evidentemente más fácil. Entonces, piensa también en subdividir tus tareas para facilitarlas, para hacerlas más masticables, más comestibles, más fáciles de atacar. Cuarto consejo, agenda tus tareas. Le, muchos le llaman time blocking, se puso de moda. Time blocking es básicamente ir a tu agenda y apuntarlo en tu agenda. Pero apuntar todo en tu agenda, es decir, tener un calendario de horas en el que dices, mira, de 9 a 11 ¿eh? voy a estar trabajando en tal tarea. De 11 a 1 voy a estar haciendo tal u otra, tal otra cosa. Si tengo cosas personales y si tengo que ir al dentista, también lo voy a anotar en tu agenda. De esa manera... Todo tu tiempo va a estar, de alguna manera, dibujado gráficamente en ese calendario y vas a tener muy claro cuáles son tus tiempos para trabajar. De esa manera, no tienes que pensar. De alguna manera, le estás facilitando a tu cerebro el no tener que pensar. ¿Por qué? Porque si yo llego a la oficina por la mañana o me siento a trabajar y digo, bueno, ¿por dónde empiezo? ¡Uy! La lista de tareas gigante. ¡Ay, ya! Mejor me voy a tomar un café, que es lo que solemos hacer. Entonces, para que eso no suceda, dices, me siento en la mesa, son 9 de la mañana, y digo, a las 9 de la mañana yo me tengo que poner a hacer tal tarea. No tengo que pensar, me pongo a ello, y entonces facilitamos el evitar la procrastinación, porque ya no tengo que pensar, no tengo que escoger qué voy a hacer, sino que directamente lo hago. Consejo número 5. Prémiate si terminas una tarea. El, la premiación, el darnos un premio, el felicitarnos, es algo que se está dejando de lado y no debería ser así. Si tú tienes que completar tareas y las completas, eso es digno de aplauso. Hay que aplaudir, por lo menos hay que aplaudir. Pero lo, lo bonito de esto es que te premies, que digas, ¿sabes qué? Si termino el dichoso informe que llevaba una semana intentando terminarlo, si lo termino hoy... Me voy a regalar tal cosa, ¿sabes? Me voy a regalar irme a las 5 de la tarde. Me voy a regalar irme con mi pareja al parque. Me voy a regalar irme con los niños a donde sea. Lo que disfrutes más hacer, oh, premiate con eso. Entonces, si tú quieres tu premio, trabajarás mucho más por ellos. Si todos trabajamos, competimos, tenemos ese sentido de competitividad. Entonces vas a competir mucho más contigo mismo por acabar la tarea que estás haciendo si sabes que te vas a premiar. Entonces, prémiate, acostúmbrate a premiarte en general en la vida para que tú tengas una consecuencia un resultado cuando tú haces algo bien. Entonces haz cosas bien, en este caso completas tus tareas, y vas a tener premios, vas a tener resultados positivos y eso te va a motivar mucho, muchísimo más, que digo yo, y vas a, te va a ayudar muchísimo también a, a evitar la procrastinación. Consejo número 6. Aplica la regla de los 5 segundos. La regla de los 5 segundos es muy sencilla. Estamos hablando de este libro que se llama La regla de los 5 segundos, que está escrito por Mel Robbins, muy conocida. Mel Robbins dice que la regla de los 5 segundos es algo que si lo aplicas te va a ayudar muchísimo a vencer la procrastinación. ¿Cómo funciona la regla de los 5 segundos? Aquí la tenemos. En el momento en que tengas el instinto de actuar sobre una meta, cuenta 5, 4, 3, 2, 1... Muévete físicamente o tu cerebro te va a detener. ¿De qué estamos hablando? Bueno, muy simple. Cuando tú tienes el instinto de actuar, cuando tú quieres hacer algo y dices, ¿sabes qué? Debería hacer esto. Entonces, en vez de darle vueltas, tu cerebro va a intentar detenerte siempre. Va a intentar procrastinar. Cuando eso suceda, entonces tienes que contar 5, 4, 3, 2, 1. Contar 5 segundos hacia atrás, como una cuenta atrás, como el cohete que está a punto de lanzar, y físicamente moverte. Moverte, evidentemente no moverte para bailar, sino moverte como para a empezar, para iniciar esa tarea Entonces si tú tienes una tarea que es ir al dentista y dices estoy procrastinando, no lo estoy haciendo nunca Y lees que tengo que ir al dentista, hoy, hoy tengo que ir al dentista, lees esa tarea Entonces tienes que contar 5, 4, 3, 2, 1, me levanto y digo voy al dentista el simple hecho de moverte físicamente anula, bloquea muchas historias que tú te montas en el cerebro para evitar hacer las cosas. La procrastinación básicamente es darte razonamientos a ti mismo para no hacer las cosas. De esta manera, con el conteo, lo que haces es bloquear tu cerebro y decir, mira, esto está a punto de iniciar, ¿no? Tenemos muy mentalizado eso del conteo hacia atrás como como que se va a lanzar un cohete, ¿no? Entonces, 5, 4, 3, 2, 1 y te pones en marcha, te pones en movimiento y ese primer paso, ese primer gesto, por muy tonto que parezca, por muy simple que parezca, es el primer paso para acabar esa tarea. Y como decíamos antes, cuando ya has iniciado una tarea, entonces como que ya la tienes metida en la cabeza y es muy difícil que la dejes eh, sin acabada, ¿no? Ya, ya que empecé, pues me sigo, ¿no? Eso es la regla de los cinco segundos, es muy simple de aplicar y te va a ayudar muchísimo, pero muchísimo, de verdad, a vencer la procrastinación. Consejo número 7. Aplica la regla de los dos minutos. Estamos de libros. Este otro libro que te recomiendo, que se llama Getting Things Done, que en español se llama Organízate con Eficacia, en este libro se habla de muchas estrategias para organizarte con eficacia. Pero una de ellas a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. Es la regla de los dos minutos. y si la sigo aplicando, aunque ya no aplico ese método, sí aplico la regla de los dos minutos. Y quisiera que tú también lo hicieras, por lo menos que lo valoraras. ¿De qué va eso de la regla de los dos minutos? Bueno, básicamente es que cuando tú te enfrentes a una lista de tareas y veas una tarea por realizar, evalúes si esa tarea la puedes hacer en dos minutos o menos, entonces la vas a hacer en este momento. Y de esa manera la eliminas. Está es así de simple. En dos minutos tienes que ser capaz de realizar la tarea. Si la tarea es, yo qué sé, eh, lavarte los dientes, hacer la cama, pues entonces si ves que tienes que levantarte y hacer la cama o levantarte y tengo que lavarme los dientes, evaluar. ¿Lo puedo hacer en menos de dos minutos? Sí, si lo puedo hacer entonces en menos de dos minutos, lo voy a hacer en ese momento. Esta la puedes combinar con la regla de los cinco segundos y decir, bueno, me activo de alguna manera 5, 4, 3, 2, 1 y te activas. ¿no? Entonces la regla de los dos minutos es básicamente evaluar aquellas tareas que puedes hacer en dos minutos o menos y si es así, entonces realízala, ponla en práctica, obtén resultados. Consejo número 8. Si lo que vas a hacer puede implicar a alguna persona más, entonces informa a esa persona de lo que vas a hacer. De lo que estamos hablando aquí es de rendición de cuentas. Es un tema del que hablamos habitualmente, pero es que funciona súper bien. Hablábamos la semana pasada, no sé si recuerdas, de levantarse más temprano y decíamos, sí, si te puedes apoyar en otras personas, te va a ayudar. En el caso de la gestión de tareas y de evitar la procrastinación, sin duda te va a ayudar. ¿Por qué? Porque si tú puedes implicar a otra persona, simplemente a nivel informativo, ¿eh? puede ser a nivel informativo decirle, ¿sabes qué? Voy a ir a determinado lugar, voy a ir a hablar con el abogado para ver si solucionamos el tema del contrato. Bueno, pues ese hecho de decírselo a otra persona automáticamente te crea una presión adicional. Estás diciéndote a ti mismo, tengo que hacerlo, pero también le estás diciendo a otra persona tengo que hacerlo. Entonces, normalmente funcionamos mejor bajo presión y el hecho de decirle a otra persona, hey, tengo que hacer esto, tengo que ir al abogado, entonces va a hacer que oye, le he dicho a Paco que iba a ir al abogado no puedo fallar. Como que te pones una presión adicional a ti mismo, lo que se llama una rendición de cuentas. Entonces, cuando tienes que rendir cuentas ante otra persona te vas a presionar mucho más para hacer esas tareas. Por lo tanto, si hay una tarea que te cuesta especialmente, esa tarea que estás procrastinando continuamente, mira a ver si puedes apoyarte en otra persona simplemente informándole, diciéndole evidentemente si esa persona está implicada mejor en ese asunto porque le va a importar, entonces dile a esa persona oye, tengo que hacer esto, lo voy a hacer, voy a ir al abogado lo que sea, eso te va a ayudar a completar esa tarea que estabas procrastinando y que llevabas procrastinando durante muchísimo tiempo. Consejo número nueve, no te castigues. Tendemos a castigarnos, tendemos a culparnos, tendemos a, a, a hundirnos, a echarnos tierra encima normalmente cuando no conseguimos algo que teníamos que haber hecho. Deja de castigarte. Lo único que vas a hacer cuando te castigas, cuando te hablas y te dices mira, debías haberlo hecho y no lo hiciste, ¿cómo eres, cómo eres o cómo soy? no, Ese tipo de comentarios, lo único que hacen es echar tierra sobre ti mismo. Lo único que hacen es hacerte sentir culpable. Entonces, si te sientes culpable, mucho menos vas a tener energía. Eso no ayuda, eso no me empuja a conseguir hacer más cosas. El sentirme culpable no es un sentimiento positivo, es un sentimiento negativo, es un sentimiento autodestructivo. En vez de eso, Seamos amables, un poco más amables con nosotros mismos y no nos tratemos tan mal. Está bien, no completé los cinco kilómetros que tenía que correr, pero bueno, completé cuatro y medio. Vamos a ver si mañana puedo completar esos cinco kilómetros. Esa es una actitud mucho más positiva, evidentemente que lo es. Pero si te castigas y te, lo único que consigues es sentirte culpable, te garantizo que al día siguiente... Tampoco lo vas a seguir haciendo porque te vas, vas, a, vas a procrastinar, porque dices, bueno, mejor lo procrastino porque no me quiero seguir sintiendo culpable. Y lo que haces es evitar hacer las tareas. Por lo tanto, deja de castigarte para no sentirte culpable y eh, anímate, anímate a hacer las cosas. Siéntete un poco más positivo y apláudete un poco más, que eso muchas veces nos falta. Décimo consejo, define tu por qué. Dice Simon Sinek en su libro Start With Why, empieza por el porqué, que tienes que tener un porqué que te empuje a hacer las cosas, una meta. Entonces visualiza esa meta que quieres alcanzar. Esto a mucha gente dice, no, visualizar ese, ese rollo no es para mí. ¿Lo entiendo? Está bien, lo entiendo. No te pongas en rollo visualizar, pero empieza a pensar en las cosas que podrías conseguir si alcanzas esa meta. Ese es tu porqué. Tu porqué puede ser conseguir aumentar tus ingresos a lo mejor y eso ¿para qué te va a servir? Tienes que tener un porqué detrás de eso. El dinero en sí es un mal motivador, pero un buen motivador puede ser decir, con ese dinero puedo llevar a mi familia a Disney, puedo llevar a mi familia de viaje a no sé dónde, puedo llevar o comprar el coche nuevo que tanto necesito. Si te motivas y visualizas las cosas que puedes conseguir si alcanzas determinada meta, va a ser mucho más fácil que alcances esa meta. ¿Por qué? porque tienes ese porqué, porque tienes algo que te mueve, algo que realmente te toca el corazón, algo que quieres alcanzar. El tener un porqué ayuda muchísimo, es fundamental para que alcances tus metas. Primero tienes que tener metas y luego esas metas tienen que tener un porqué. El alcanzar una meta, el que quiero tener un millón de dólares en el banco, eso no es una meta en sí misma, eso debe ser un medio para alcanzar una meta. ¿Cuál es tu por qué? Si quieres tener un millón de dólares en el banco, no estoy diciendo que, no, que esté mal o esté bien, estoy diciendo ¿por qué? Empieza a definir tu por qué y eso te va a ayudar a alcanzar metas. Cuando nosotros procrastinamos cosas es porque no tenemos claro la asociación que hay entre esa tarea y el resultado final eso que nosotros queremos alcanzar si no lo tenemos claro si no vemos clara esa relación el por qué no es lo suficientemente fuerte no tira de nosotros pero como decíamos si yo soy capaz de visualizar aunque no te guste esa palabra si, no es, si yo soy capaz de visualizar de verme disfrutando de esos resultados entonces para mí va a ser más fácil alcanzar las metas y para eso voy a hacer las tareas necesarias para alcanzar las metas y voy a dejar de procrastinar. Estos son los 10 consejos que yo te quería dar hoy. Eh, son consejos que, como todo, son ideas. Ideas que me gustaría que pusieras en práctica. Que si las pones en práctica, estoy seguro de que vas a obtener resultados. ¿Tienes que poner en práctica las 10 ideas? No, pero cuantas más pongas en práctica, seguramente más fácil se te va a hacer hacer esas tareas que ahora mismo no estás haciendo. Entonces empieza a organizarte un poco más, empieza a ser más eficaz a la hora de organizar tus tareas, motívate a hacer tus tareas, encuentra tu por qué también y explícame aquí en los comentarios qué te ha parecido el contenido, si crees que te va a ayudar, si piensas ponerlo en práctica y explícame también si has tenido resultados. Vamos entre todos a vencer la procrastinación. Muchísimas gracias por la atención. Recuerda suscribirte no estás suscrito, nos vemos en un próximo contenido. Saludos, hasta luego.